0: Всем привет! Это подкаст. и не только с вами Саша Кугушев, это я, Артём Акуляков,
1: это я. Всем привет, ребят!
0: И Ваня Крючков. Всем привет! Сегодня мы бы хотели поговорить о э, таких темах, которые являются, возможно, не совсем Аптодейт не совсем Bleeding Edge. Почему? Потому что на самом деле Bleeding Edge, новости, что-то выходит с новым c уже обсудили замечательные ребята из Radio.net, ссылка в его в описании. Ну правда, ребята очень стараются, но к сожалению, получилось так, что их не так часто, не так много слушают, как надо будет, поэтому давайте подключайтесь на Radio.net, там ребята разбирают именно, знаете, такой хардкорный, низкоуровневый, все, что, все новости с деталями и так далее, тому подобное. Мы же сегодня будем говорить о таких довольно серьезных и, возможно, даже грустных вещах. Но прежде всего хотелось бы поздравить одного из наших слушателей, я потом пришлю на почту кому, который выиграл билет на .NET Summit, который состоится вот-вот уже совсем скоро. И этот слушатель предложил тему, посвященную ML Machine Learning, с... Поговорить об этом с деталями И об этом мы сегодня обязательно поговорим На самом деле мы планируем посвятить машин Learning, пожалуй, выпуска Не меньше двух, поэтому сегодня мы Сделаем просто такой high-level overview Что с этим едят Почему знаю, Machine Learning конституруется только с дата сантистами и так далее и тому подобное А дальше уже погрузимся и про MLOps и Можно сказать, Gone Wild Но прежде всего хотелось бы поговорить О такой Грустные вещи, как Ahead of Time компиляция. Ну ты прямо загнул, грустный. Ну правда, она грустная. Вот Вань, ты, ты, я просто слышу уже последнее время от Вани давно плач, посвященный АОТу. Вот
2: почему? Ну да, но если вкратце, то Microsoft никак не определится, какой все-таки AOT использовать. Потому что какие есть варианты для Ahead of Time компиляции сейчас в Дотнете? Uh, ну, как минимум, то, что я знаю, это.NET Native uh, Core.Rt uh, mono AOT. Вот. И сейчас uh, в связи с анонсом анонсом.NET 5, Microsoft сказал, что они собираются добавить ahead of time в CoreFX. То есть uh, у нас столько множится вариантов. В частности, вот если брать Core.RT, это, конечно, не Production Ready, но комьюнити очень много вложил усилий в эту разработку. а Потом, собственно говоря, если посмотреть, есть такой Ишуй на гитхабе в э, CoreRT репозитории. Там, собственно, если отсортировать по количеству комментариев Ишью, то можно найти CoreRT Future Plans. И там, если почитать всю эту ветку, есть, э, собственно говоря, ссылка на твит, в котором э, Скотт Хантер утверждает, что CoreRT никогда не был способен ä, запускать сложный .NET код, и вообще короче, они планируют на билд вы, выкатить какое-то новое решение для АОТ, но я не знаю, я вот на билд, я так понимаю, конференции возможно было что-то, но вот все, что я нашел пока это, что в.NET 5 планируется вот вот в CoreFX добавить. Но проблема в том, что я не могу нагуглить никакой информации по этому поводу, потому что когда я биваю в Google CoreFX а вот, мне Google говорит, возможно, вы имели Core RT, а вот, вот, то есть, видимо, ну, не знаю, видимо, нужно исходный код читать, или еще пока как-то это не выкачено, поэтому ситуация, да, достаточно интересная, ну, по идее, да, Head of Time, он, в принципе, никому особо не нужен, а с другой стороны бы все-таки хотелось, наверное, его иметь, какой-то production-ready вариант, ну, допустим, для тех же лямпт чтобы сокращать время сервер ну, лес, сокращать время холодного старта, или возможно, mm-hmm. ну какие-то еще вещи такие делать, например, как не вай, знаю, вай, вот давай там... я
1: тебя да. прерву немножко, вот, ну во-первых, ты забыл еще М-ген. вот, не знаю, жив он или нет, как я много чего забыл,
2: Алекс
1: <laughs> Окей, а давай, знаешь что, просто, мне кажется, возможно, некоторые из наших слушателей не совсем а, знакомы, что такое aut компиляция да, и там, чем она отличается от джита. давай сделаем такое мини, мини-интро и заодно а, попробуем вообще рассказать, а нафига оно нужно, ну, вот, я давай включу сейчас дурачка, вот, я такой обычный интерпрайзный, значит, разработчик, а, а, зачем мне уперлось head-of-time компиляция?
2: Это достаточно сложный вопрос. Я думаю, я не смогу ответить прям очень объемно. Вообще, зачем она нужна? Head-of-time компиляция нужна для тех случаев, когда у нас нет возможности использовать JIT. Например, когда нам нужно поставлять один бинарник, и мы не можем поставить .NET Framework. Мы, конечно, можем .NET Framework с собой забрать вместе, но это увеличивает размер бинарника. Ну почему? Привет. На
0: самом деле, не, не, это отлично решается линкером. Мы можем запаковать все в один fat binary и обрезать все те вещи, которые не используются. Это давно уже использовалось за Марином.
2: Давайте, ну, я над... говорю, что поставим... можно с собой компилятор, да. таскать. А,
1: смотрите, давайте поставим точки над То есть Ahead of Time подразумевает, ну, для тех слушателей, кто не в курсе, что мы компилируем в бинарный, ну процессорный код а, наше приложение до его запуска. Ну, собственно, из названия это следует. В то время как джит у нас пытается по ходу дела, значит, те методы, которые нужно выполнить, да, он там смотрит, были они скомпилированы раньше, либо не были, компилируют их на, на ходу, там, кэшируют и так далее, и так далее, в общем. Вот, и получается, что на самом деле, как Ваня уже сказал, наверное, самые такие прикольные истории с эти компилятором это когда, да, нужно либо поставить один голый бинарник без без ничего... Вот, либо когда у нас есть там какая-то, не знаю, лямбда. Вот мне пример очень понравился. да, и Она там часто, ну, допустим, не часто, а довольно редко запускается где-то в облаке на сервер лес. да, И каждый раз ее как бы компилировать джетон. Ну, довольно стрёмная история. Хочется ее, наверное, откомпилировать один раз, положить и не тратить время на ее компиляцию. А ну, в случае сервер лес, каждая секунда это бабки. вот, И, наверное, вот... AUT компиляция может там сэкономить денежку. Кстати, у вас вот,
0: Извини, пожалуйста, просто приведу пример. У нас был реальный продакшн-случай, когда э, был сервис, который запускал дотнет-процессы, которые гоняли часть данных и грохнулись. То есть такой очень релайабл подход, позволяющий в случае возникновения ошибки этот процесс грохнуть, э, его легко скелить, по, потому что ты запускаешь любое количество процессов. И в какой-то момент пришлось от него отказаться, потому что э, нормально аота, который стабильно работает, особо нету. А самое плохое, что запуск с постоянным jit компиляции наших приложений отжирал больше времени, больше процессорной мощности, чем, собственно, основная работа этих приложений. Поэтому пришлось их закинуть в один процессор и потерять вот такую хороший уровень reliability, который был. Так что вот реальная история, когда AOT бы прям помог.
2: Да, ну... Но... В частности, еще такой вариант, как написание утилит, он, конечно, не самый разнообразный, но если вы пишете, грубо говоря, свой кубернетис, и вам нужен кубктл, ну, какая-то утилитка, которую вы будете запускать да, постоянно, часто, регулярно, то, наверное, а вот тоже бы здесь пригодился, потому что утилита, на самом деле, достаточно мелкая, человек будет консольное, допустим, ждать, пока там джит разогреется, ну... Но... Тоже как-то не очень комфортно. Но, в общем, есть, на самом деле, достаточно много сценариев, когда нам действительно JIT-компиляция, она неудобна. И, в частности, если так да, подойти к этому с позиции, ну, не знаю, здравого смысла человека, там никогда сильно программное обеспечение не разрабатываем, можно сказать, а в чем проблема-то? У вас есть джит компилятор но пусть он сразу проджитует, так сказать, скомпилирует все, и все это потом слинкуется, и собрать сразу готовый бинарник. Да, без того, чтобы там, тащить в э, части там компилятора.NET Framework ваше приложение. Но я думаю, так сказать, проблема архитектурная, потому что изначально изначально.NET разрабатывался вообще с позиции того, что у нас будет э, только м- условно говоря JIT-компиляция. И поэтому вот сразу это в time компиляцию добавить видимо, тяжело. Потому что, в том числе, я читал про, э, ну, собственно, Core как они это все делали, разрабатывали, достаточно много они инвестировали в то, чтобы сделать такое ядро кода, которое можно переиспользовать и в .NET и в CoreRT, условно говоря. То есть, чтобы не делать дополнительную вторую кодовую базу. Но я говорю, проблема в том, что очень много решений. Еще есть il cpp еще вот тоже вот этот момент мы забыли, тоже можно назвать это на ahead of time компиляции. В общем, ну, достаточно, я считаю, это небольшой хаос творится, потому что Microsoft стек никогда не отличался, э, скажем так, плурализмом решений. Да, мы разнообразим какой, каким-то решением. Обычно всегда есть какой-то более-менее одно стабильное, э, стабильный способ сделать что-то. А здесь прям на выбор очень много всего и ничего нормально не, раб- не работает. Вот. И еще один пункт, где очень пригодился в Ahead of Time, это Blazor. Это WebAssembly. Здесь, конечно, тоже очень сильно бы ускорило э, работу, потому что, ну, джит тащить. JIT или интерпретаторы l кода тащить в браузер это в принципе достаточно тяжело то есть все все преимущество веб которым так гордится эта технология что он позволяет исполнять код на скорости нативного оно теряется когда мы используем .NET. таким образом .NET вообще проигрывает своим компетитером Uh, ну, в частности, он проигрывает Rustу, наверное, и C++, потому что я, не, я знаю, ГОС собирается в блин, но когда я пробовал, это было ужасно. Uh, вот. Ну, в общем, да. Вот это, наверное, тоже один из основных сценариев. И поскольку Microsoft Blazer очень сильно драйвит, я не понимаю, почему они, так сказать, не инвестируют, опять же, в Head of Time. Но, возможно, инвестируют, я говорю, я не обладаю полной картиной, Uh, я вот просто слежу за Core RT, мне это интересно, технология, я думал, что Microsoft прям делает на них ставку, но вот эта история, на самом деле, про которую я сегодня рассказывал, когда в Твиттере написали, что Core RT, Microsoft не считает какой-то прям такой технологией, и уже год, это был 25 марта 2019 года, то есть уже это достаточно давно было, вот, ну и до сих пор как бы ВОЗ и не там, пока вот про Core FX не знаю, может быть слушатели комментариях напишут, что там, на самом деле, все уже давно сделано. Вот, например, ну, такая история.
0: Да, ну, в общем, что мы видим ситуацию? Ситуация такая довольно интересная. Очень вероятно, что в какой-то из ближайших моментов Microsoft таки выкатит что-то интересное, связанное с АО там. Потому что, ну, давайте честно, объективно, тот же самый Blazor, без него работать не будет. Но тут нужно понимать, что если мы посмотрим, например, на Unity, там есть ряд restrictions, которые нужно всегда держать в уме при работе с аотом. И связано это, как правило, именно с динамической генерацией кода в... для дженериков. То есть, например, чистый линки в Unity для L2CPP, ну и, кстати говоря, в, насколько я помню, за для iOS, не работает не во всех случаях, потому что ты просто физически не можешь, когда у тебя вызывается generic-метод от интерфейса с выводом типа из интерфейса, сгенерировать класс, потому что у тебя тут, как бы, ты на момент компиляции просто не понимаешь, какой будет generic-тип у данного интерфейса. И вот эта проблема, по сути дела, меняет подход к программированию, поэтому прям процентов весь дополнительный код на out написать физически невозможно. Но, как говорится, если держать в уме такие ограничения, то жить можно. Окей. Артём, у тебя есть что-нибудь добавить такой интересное про вот?
1: Я думаю, мы более-менее это обсудили. В общем, наше резюме в том, что есть кейсы, в которых aut компиляция может очень даже помочь сообществу вот, и продвинуть технологии, в частности Blazor и там Serverless, да. Вот. И, в общем, ну что, будем надеяться ждать. Возможно, в пятом дотнете там что-нибудь они из-под полы вытащат и анонсируют внезапно, что Ага, мы сделали.
0: Ну да, будем рассчитывать. Окей, идем дальше. И у нас есть прям такая горячая-горячая тема, посвященная непосредственно машин Лёнингу. Все дело в том, что ML. Машин learning конкретно в конкретном дотнете об этом, знаете, как говорится: мне кажется, говорят больше, чем делают. Вот воз, Не возникает ощущение, Потому что э, я лично э, вообще не видел ни одного прям истории production-ready решений на, ML, на MLNet или чем-то с этим связанным, э, кроме случаев, когда это делает сам Microsoft.
1: Ну, тут как бы стоит понимать. У нас просто была довольно прикольная дискуссия с Ромой Неволиным и э, Сошниковым, Димой, на одном из последних оффлайновых Дот-некстов. Вот. И, и, долго... ее,
0: и ее можно послушать кстати говоря в нашем выпуске
1: да, ты что же записывал, я уже забыл где мы обсуждаем давайте зареференсим эту историю в общем слушайте, если вам интересно обязательно переслушайте этот выпуск Значит, где мы довольно долго обсуждали эту историю и на самом деле вот как по мне Uh, ML.NET, в принципе, uh, я успел немножко его пощупать с uh, той дискуссии, в принципе, довольно ну, нормальный инструмент. То есть он достаточно зрелый, его, в принципе, можно использовать. Uh, там есть, конечно, ряд оговорок, uh, потому что глупо, совершенно глупо отрицать, что uh, стек машин uh, learning тулов для там Пайтона, он в разы больше, там больше комьюнити, больше э, примеров, больше всего-всего-всего. Есть там best practices, э, как бы, это целый-целый большой мир. И, конечно, там для Дотнета нет такого обилия и разнообразия там, информации, курсов, тулов, там, каких-то сниппетов, еще чего-то. Ну вот Ладно. я тут, э, вот насчет курсов я согласен.
0: Но насчет практик, тут нужно понимать, что в принципе эти практики довольно неплохо скалируются. И один из таких, я думаю, можем про сверточные сети немного затронуть моментов и реюз существующих сетей. Просто вот это к вопросу о том, что ML на это не просто. Вот пацаны мы сделали свой ML. Вы знаете, как раньше Microsoft делал? Они приходили, говорили: "А есть такая технология, а мы сделаем по-своему и еще будем везде проталкивать это". Нет. По факту, Microsoft, во-первых, они выпустили некоторый стандарт, э, который попытался подстроиться под TensorFlow и существующую э, систему. Таким образом, ты можешь э, не просто создать... как бы модель в MLNet и ее использовать в MLNet. А ты можешь создать модель в TensorFlow и использовать ее в MLNet. И Microsoft активно драйвит этот подход. При том, что сейчас Azure является одним из таких крайне серьезных игроков с точки зрения машин-лернга на уровне клаудов, я бы сказал, что Майки, они сейчас являются такими неплохими драйверами всей этой кухни. И... Вот. просто пример, почему э, тут происходит нормальная преемственность. Существует, существует такая вещь, как сверточные нейросети. Это нейросети, в которых есть дополнительные слои, которые э, немного под, подкручивают данные, чтобы проще с ним было работать. То есть, самый экономичный пример, э, нам нужно рассмотреть изображение э, для того, чтобы проверить, не знаю, для того, чтобы пол персонажа понять. И сверочные нейросети работают тем, что они сначала применяют какие-то маппинги на нейросети. То есть, например, делают, точнее, на изображение. Например, делают изображение черно-белым. Или же меняют там кредиент. Ну, в общем, такие вещи. И одной, одним из таких хороших стандартов являются готовые части вот такой слоев сверочной нейросети, которые подготовят любые изображения для конкретной вашей задачи. И таким образом вы можете просто взять этот кусок, засунуть свою нейросо... нейросетку, и потом уже по э, готовым таким э, вырезанным кусочкам из изображений, которые содержат э, уже конкретные части, на которые можно ориентироваться, уже по этим кусочкам обучать. И данный подход замечательно работает в э, ML.NET. То есть вы можете взять готовый э, кусок с версией нейросети э, TensorFlow, сделал на TensorFlow, воткнуть свою модель в MLNet и уже дообучать ее под свои конкретные бизнес-требования. Поэтому я бы сказал, что преемственность есть, очень серьезная.
1: Ну, ну да, слушай, ты прав, ты совершенно прав. Microsoft э, очень грамотно на этот раз подошло к вот, разработке ML-нета, да, и они не стали городить свой велик сбоку, они начали использовать уже имеющиеся в комьюнити там сайентистов там ленинг, ребята, и, там тех, кто делает и e, да уже какие-то стандарты, и начали с ними интегрироваться. Это, конечно, круто, и насколько я помню, там в первых версиях, когда они только анонсировали, у них даже не было никаких билдеров моделей, да, можно было там просто сбилдить модельку на Питоне, а потом взять ее и запускать из.NET. То есть первые кейсы, если я ничего не путаю, были прям такие, это здорово. Но тут, смотрите, надо, короче, разделять-то на самом деле а, пользователей всей этой истории. Да, есть, грубо говоря, а, прикладные девелы работяги как, там, не знаю, Я, например, да, которым не особо, ну, не особо они там скиллованы в математике и там каком то ресечем. Да, они как бы не решают исследовательскую задачу, им нужно решить прикладную задачу с помощью машин Вот, Поэтому, да, как, как вот правильно Саша сказал, ты можешь взять какую-то сетку, там уже обученную какую-то модельку, да, обучить ее, либо, может быть, даже и не обучать, а просто а, она уже будет обученной в каком-то виде, да, взять ее, как утащить в свой проект и решить какую-то свою практическую задачу, а просто легко с помощью машин-леунинга рассказать инвесторам, что машин-леунинг есть получить второй раунд побольше, ну, (laughs) грубо говоря. Значит, да, это работает.
0: Да, плюс я вот хотел добавить, сами разработчики, они воткнули очень интересную вещь. Они не стали разрабатывать ML.NET для ML-щиков. То есть ты, когда заходишь на страницу ML.NET, у тебя нет никаких пунктов, посвященных я не знаю, как сделать... И вот какое-то слово, которое вообще фиг поймешь, когда ты не занимаешься этим делом. И поэтому большинство знакомых ml они на ML.net смотрят как... Ну, хрень какая-то. Объективно. Но при этом, обратите внимание, они взяли кейсы. То есть сразу предлагают вам. Sentiment анализ продукт Recommendation, Price Reduction. То есть ты уже можешь просто готово получить готовый пример, можно сказать, архитектуры сети, архитектуру не только нейронной сети. То есть, ML.NET под, 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 поддерживает не только нейронной сети, но и там Decision 3 и прочие э, Decision Forest. То есть, э, в этом плане это подход хороший. И плюс там есть еще AutoML, как говорится, э, в консоли запускаешь и прочее. Но тут, на самом деле, возникает самая дьявольская вещь, связанная, наверное, с подготовкой данных. Вот, Артем, ты же занимался ML. Вот с твоей точки зрения, какая самая часть, геймерная часть была, подготовить э, данные для ML, или же, собственно говоря, придумать на основе каких параметров тренировать сеть?
1: Ну, вообще, как бы самая стрёмная, но ну, как, как лично я считаю, возможно, э, там, э, труд дата саентисты сейчас просто закупятся помидорами будут специально, и как бы портить их, чтобы в меня кидаться потом, но... Э, Для меня всегда самое сложное это выделение значимых признаков. Вот, то есть то, что действительно должно пойти в модельку. Вот вторая по сложности задача конечно, это подготовка данных. То есть, чтобы. Ну, это большая, на самом деле, такая довольно сложная задача, часто которая на практике не решается, не потому что это там супер rocket science, а потому что, блин, данных нету. Или они есть, но не те, которые мы хотим, или. Там, мы не знаем, как их там правильно обработать. Да, то есть, ну, для того, чтобы получить правдоподобную модель, твои как бы данные для обучения должны максимально быть подобный, похоже на то, как бы, на чем будет работать система. И всякие там выбросы, всякие там истории, когда ты попал случайно, ну, то есть получил срез данных, а он случайно, ну, как бы вот, представляет один какой-то кластер и совсем не затрагивает другие. Вот, то есть это, конечно, много проблем, это очень сложно как бы, ну, вот для меня. А, да. И... И вот, я, кстати, просто, вот... Да-да. Угу. Давай-давай, давай разверни. А я просто
0: хотел добавить по поводу вот первого пункта выбор эм, параметров. Если честно, для меня тоже было всегда очень с... удивительно. Вот у нас есть э, какой-то набор данных, причем зачастую они, э, у тебя э, данных столько, что тебе, не знаю, все, всю, всей твоей жизни не хватит, чтобы э, по ним глазам пройтись. И ты Каким-то образом понимаешь, какие параметры подходят. Меня всегда казалось, что это какой то знаете, такое а, настоящее искусство, которым занимаются дата-сантисты. Представляете, сидит такой дата-сантист, такой, а, я вижу, я вижу, я вижу, что, а, а, это, а, не знаю, количество кликов на сайте а, коррелирует с а, расстоянием а, от продвижения мишки от центра, мышки от центра до угла. А, вижу, вижу это. На самом деле нет, используется такой один из способов работы с этим, это таблица фичей, или как она там называется. То есть делается у нас набор данных. Например, статистика использования сайта, или что-то в этом духе. И и, при которой, допустим, отслеживается, как человек двигается на сайте, и так далее, и тому подобное. То есть каждый из этих пунктов является так называемой фичей, действием. И какое-то значение цифровое, обычно числовое значение этого параметра. Потом строится многомерная таблица, где э, множество фичей взаимодействуют друг с другом и считается корреляцией Самая простая корреляция это линейная, когда как бы, умножаем одну фичу на другую э, и смотрится, насколько как бы э, мы при умножении, э, грубо говоря, э, увеличение одной фичи э, соответствует увеличению другой фичи. Но есть еще как бы, допустим, корреляции синусоидные, когда э, вот мы представимся себя график синусоидный и мы смотрим что допустим одно число коррелирует с другим по синусоиде возникает вопрос как можно это понять это же целое искусство на самом деле все проще на том же питоне есть целые приложения которые просто вот ты закидываешь многомерную таблицу и она автоматически просто пересчит просто вот в тупую комбинаторно применяет все функции, которые могут быть линейные, квадратичные, синусоидные, пытается подобрать, чтобы такую максимальную таблицу, при которой все фичи, все вот эти особенности, которые ты задетектил, максимально коррелировали друг с другом. И таком образом получается, что, условно говоря, расстояние, которое человек проводит мышкой, умноженное на возведенную в куб, соответствует настроению человека при использовании сайтов, вот я просто пальцем в небо, просто потому, что это автоматическая система показала,
1: и вот... Well, да, да, ты прав, есть много разных способов о том, как анализировать значит самые фичи, то есть информативные признаки, поиск в них того, что непосредственно влияет на результат, поиск того, где признаки зависимы друг от друга, Через какие там функции независимые, есть методы комбинаторные, есть как бы аналитичные, много их разных. Да, эта задача решается, но видишь, как бы она первая, первая задача связана со второй. У тебя может опять же получиться кластер какой-то в данных, да, в которых признаки будут зависимые или независимые друг от друга, ну то есть можно получить на больших данных, делая небольшой срез небольших данных, можно получить всевозможные спецэффекты и выкинуть там какой-то признак, который на самом деле суперинформативный на на всем множестве данных, да но но в твоей конкретно обучающей выборке он looks like зависимый, и ты такой, ну он же зависимый, я его выключил, а он, оказывается, дает больше всего вклада в модель в итоге. Так что это ну, такие довольно связанные вещи, и А Вот эта вот вся процедура, да, о том, как подготовить данные, вот именно для обучающей выборки, для исследовательской, о том, как, значит, по этим данным получить правильные, значит, информативные признаки, вот, это все, ну, сложная задача, которая, как бы, решается математически, ничего нету. Тайного, но как бы даже решая по всем правилам и законам, иногда ты получаешь не тот результат, который хотел.
0: А вот я как раз хотел сказать, что мне кажется, в данной ситуации гораздо важнее не человек, которого есть там э, потрясающее матемическое образование, и он может на коленке посчитать градиентный спуск. Э, кстати, третий курс любого вуза, по идее, расчет градиентного спуска. Я про то, что э, скорее тут важны понимания бизнеса, то есть. Э, вот на мой взгляд, да. если смотреть потом, по тому. Там я не очень сильно во все это вникаю, но общаясь с дата у них идет интересный такой хлевар. Есть люди, которые приходят и говорят: ребята, мы занимаемся этим, вообще не парясь, взаимо- не, не думая насчет того как там бизнес работает, у вас там финансовый сектор или какая-нибудь логистика, и что для вас все эти, знают параметры, мы просто загоняем это в число-дробилку, число-долбалку, которая на автомате за счет применения всех вот этих просто тупым перебором находит корреляции. У нас с другой стороны приходят люди и говорят, ребята, мы просто почитали и понимаем, что EBITDA это важный признак, показывающий уровень, как бы, вероятность возврата инвестиций. И, соответственно, этот признак мы будем использовать, и мы понимаем, что корреляция для конечного показателя, что, допустим, нам нужно понять, вернутся нам инвестиции или нет. Просто такое банальное, как бы, true-false. И мы понимаем, что на значение данного показателя мы можем опираться, даже если на текущей нашей выборке эта корреляция не видно. И вот такой холивар из того, что я вижу, до сих пор присутствует, хотя э, мои знакомые, когда смотрят на людей, которые говорят, ну, домен не важен, они такие, лол, что вы, что? вы что, сумасшедшие? И тут возникает вопрос, а нужен ли тогда в таком случае дата-сантист? Ведь, ребят, если вы занимаетесь, по идее, на работе э, тем же самыми финансовыми логистикой, биотехнологиями, то вы наверняка понимаете э, собственно, предметную область, с которой работаете.
1: Ну, смотри, видишь, как бы... А есть, конечно, вот этот вот подход, что типа давай просто возьмем все вообще возможные алгоритмы, значит построим по ним модель, короче, а потом потестим и посмотрим, кто победил, у кого моделька лучше. Вот его и выберем. Значит, ну, есть такой подход, он активно применяется, имеет право на жизнь и как бы, показал хорошие результаты. Но, но зачастую иногда его невозможно применить, потому что там размерность э, данных слишком большая или потому что там данные какие-то супер структурированные, либо там еще какие-то вещи есть. Ну, то есть есть ряд ограничений, когда применить вот так вот просто взять, в, устроить э, таракань и бега алгоритмов, ну, просто не уходит там либо технически, либо получается ерунда, либо еще что-то. И в такие моменты все-таки... Но мне кажется, нужны и те и те, нужны ребята, которые вот они знают только математику и они могут сказать тебе там что по какой-то причине у тебя получилась ерунда, потому что там надо было по-другому что-то делать, а, модельку то неправильно построил, да и конечно нужны те ребята, которые а, шарят в предметной области. И они могут сказать, что, что, чувак, у тебя как бы модель полное говно, потому что у тебя там высота столба зависит от э, фазы Луны, а такого, ну, как бы быть не может, вот, так что, ну, как по мне, так холивар пустоват, надо, надо, короче, подходить к решению задачи э, в контексте этой задачи. Ну, то есть, какие-то, когда-то это сработает, когда-то нет. Поэтому нужно и тех, и тех иметь под рукой, желательно.
0: Да. Ну, погоди, мы сейчас, на самом деле, говорили исключительно о пункте, о аспекте работы именно дата-сантистов. То есть, подготовка. У нас есть набор данных, и нам нужно понять, на какие признаки будем мы опираться для формирования модели. Тоже, но Эти данные еще нужно подготовить. То есть, смотрите, у нас есть дата-сантист, который э, пытается понять, какие признаки будет использовать. У нас дальше идет дата-аналитик. Ой, нет, дата-инженер. Дата-инженер, который уже формирует более удобные э, репрезентации этих данных для системы. В чем проблема? Э, У нас э, данные могут быть в совершенно э, упоротом состоянии. То есть, например... Классический пример. Нам необходимо посчитать стоимость, ну, использовать, там, знаю, обучить систему, распознавать вероятность продажи квартиры. Как-то так. Вот, самое банальное по цене. Стоимость квартиры может сильно различаться. И, на финальные, и если у нас, допустим, стоимость квартиры какой-нибудь знаю, в Ленобласти для однушки одна, А стоимость квартиры в центре города, в э, в элитном жилом комплексе, в... Дофига раз больше. И такой разброс, он влияет на качество финальной модели, потому что это, знаете, как бы как средняя зарплата в районе, средняя зарплата в России довольно большая, потому что у депутата очень большая средняя зарплата. И вот чтобы вот такие моменты не были, дата аналитики, они как раз начинают, допустим, выравнивать данные. То есть если мы заменяем линейные данные на... Допустим, мы делим, например, эти данные на самое максимальное число, и таким образом у нас данные оказываются в пределах от 0 до единицы. Это вот такой удобный способ, как выровнять данные. Теперь мы четко понимаем, что там уже стали более, набор данных он стал э, лучше э, подходить под нашу конкретную модель. И вот этим уже занимаются дата-аналитики. Э, там есть очень много способов, разных хитрых способов, которые, кстати, в ML.NET шикарно представлены раз... параметром transform, то есть ML контекст transform это практически все возможные трансформации, которые можно только сделать с данными. И на самом деле вот это, это уже, как ни странно, чисто инженерная задача. Причем довольно э, предсказуемая, без всякой вот этой магии, когда ты смотришь, такой, о, дата-сантист, он делает волшебные вещи. Нет, это, знаете, такая рабоче-крестьянская инженерная задача, которую вот просто сидишь и делаешь.
1: Слушайте, ну так, ну, в общем-то, я могу, наверное, немножко развеять вот эту магическую эту историю. На самом деле дата-сантисты обычные люди. А, даже там супер-супер сайентисты, да, даже как бы вот те ребята, которые там с PHD и прочими вещами они тоже как бы не ну, не знаю, не из хрусталя сделаны вот, и собственно они делают ну, в общем весь этот data science это как бы набор довольно простых операций то есть там трансформации, там поделить что-то, сделать то, что ты говоришь и да, ML.NET позволяет сделать все из них без исключений. вот, Проблема, ну как бы сложность в том, как бы вертеть, не вертеть эти штуки, она заключается не в том, что там на дотнете это нельзя сделать, или это как-то там неудобно, либо еще как-то, а сложность в том, что нужно понимать, когда тебе надо эту фигню вертеть, делать трансформацию, а когда не надо. Как у тебя от этого пострадает модель, или не пострадает, или станет лучше. Вот, и, ну, на самом деле даже, как бы, наброшу еще немножко, часто как бы даже дата-сайентисты это делают методом проб и ошибок. Просто методом научного типа, что называется. Когда ребята берут, как бы, данные, смотрят на них и говорят, ну, м-м, по моему опыту, короче, надо их, там, трансформировать вот так, тогда будет лучше. Трансформируют, смотрят, ну, нет, говно получилось, назад. Вот. А такие кейсы тоже бывают. Вот. А у меня и,
0: создалось вот. впечатление, что это не... Условно говоря, кейс, который бывает, это чуть ли не основной кейс, который используется, и поэтому вот возникает вопрос, а, а как бы, понятное дело, что какие-то супер хитрые моменты, которые э, в контексте РСД департаментов, э, да, пусть там этого сантиста работает, но для нашего рабочей крестьянского э, работы, почему бы не использовать автоматические вот эти э, добавки, которые просто ты запустил, отработал, и тебе автоматически показалось э, фидбэк, показались корреляции, а ты еще откинул те, которые э, с твоей точки зрения не подходят, потому что ты все-таки понимаешь предметную область.
1: Смотри, слушай, если ты, а, ну, в общем. Вот в этих вот э, алгоритмических подборах есть как бы один недостаток. Если пойти и посмотреть на там битву дата-сайентистов Кегала, называется же, да, вот, э, кто там занимает первые места и посмотреть, что он сделал для того, чтобы занял первое место, то обычно э, побеждают какие-то композиции алгоритмов. Причем там, ну, как бы они могут быть какие-то довольно нетривиальные, то есть там, Пайплайн-обработки может быть довольно длинный и как бы, композиция алгоритмов тоже может быть довольно непростой. А может, нескольких... они это...
0: mm-hmm. а может, они как раз победили просто банальным пробой, ошиб... пробой ошибкой? Кегл ведь является именно машин лернинговым контестом. И по факту ты сидишь, вот у тебя классические... классическая задача связана с Титаником. Понять, выживешь ты на Титанике или нет. И вот на мой взгляд те ребята, которые забирают сто это просто по факту собранная идеально под датасет модель. Вот, вот под да. конкретный датасет переобученная, максимально переобученная.
1: Да, ты прав. Ну смотри, там же тоже нельзя переобучить, потому что все-таки на Титанике они же не дают, как бы тебе всю выборку, они дают субсет для обучения и есть тестовая выборка на котором собственно тестируют твое решение то есть там переобучение пойдет в минус твоему этому алгоритму но да конечно ты прав что вот в случае вот этих синтетических задач ну то есть если в, реальном, в реальной жизни там получить там 95 процентов т- точности распознавания да это прямо, не знаю, чувак, ты царь-бог, или там тебе повезло, у тебя супер хорошо решающаяся модельная задача, какая-то прям как из учебника, да? Вот, а на Кейгле, ну там реально есть иногда, когда люди там к сотне приближаются, и понятное дело, что они занимаются тем, что прям сидят и осознанно тюнят для того, чтобы вот попасть в эту тестовую выборку, ну, как бы зафитить ее максимально плотно. И понятное дело, что если взять эти же кегловские решения этих задач, да, и сунуть их в реальный мир, да, там, грубо говоря, есть там у кегла задачка по риск-менеджменту, когда ты типа там анализируешь кредит, вернуть-не вернуть, да. Если взять как бы, вот, разработанный алгоритм для этой задачки, который там получает максимальный скорб, и сунуть его в реальный банк, не факт, что он там будет сильно отличаться от 50%. процентов он, скорее всего, будет отличаться, все-таки не глупые люди делали, но там близкому к 100% распознаванию, там не будет пахнуть даже близко. Это правда. Слушай, а, 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 в, хочу... а возможно, на самом деле, в банках... <дай.
0: <дай. Я просто скажу, возможно, в банках они используют такие алгоритмы, поэтому, уважаемые слушатели, если у вас была какая-то ситуация, когда вам предварительно одобрили кредит, потом не одобрили, а потом говорят, слушайте, знаете, а вот наш алгоритм показал что вы нам совершенно не подходите, мы не можем вам выдать кредит, несмотря на то, что у вас куча денег. Ну, просто,
1: возможно, просто взято с кегла. Может быть. А, так вот, а, значит, и возвращаясь к твоей идеи, почему бы, собственно, ну, просто не за а, методом перебора не сгенерировать весь этот пайплайн, конечно, это можно сделать, но просто там довольно много, большая вариативность. И часто бывает, что сгенерировать там какие-то пайплайны автоматически для реальных задач. А, ну слишком долго, слишком много времени или там результат получается не очень. Вот. Поэтому все-таки нужны вот те самые ребята, которые шарят математики и смотря на там пайплайн и какие-то промежуточные результаты, да, они примерно понимают, что где можно подкрутить для того, чтобы стало немножко получше. Вот. Uh-huh. Но в целом, как бы если говорить, ML это не супер магическая вещь и Большинство задач решаются довольно типовыми способами, да, то есть есть, грубо говоря, кредитный скоринг, и он решается везде плюс-минус одинаково. То есть есть там научная работа, которая обоснованно доказала, что вот эта вот комбинация алгоритмов решает эту задачу с лучшей вероятностью, и как бы, там, 90% во всех банках, в которых есть Data Science отделы, они делают ровным счетом вот по этой как бы, линейке, поэтому этому свой машин Вот это тоже.
0: Слушай, мне кажется, надо, чтобы надеюсь, никто из технических менеджеров банков не слушать наш подкаст, иначе представляешь, представляешь что произошло. Да, просто будут сокращать. Uh, не, кстати, на самом деле смех смехом вот uh, uh, Я про это хочу сказать, что, на мой взгляд, для многих задач машин-леунинг uh, доступен для нас, для людей, которые не занимаются этим профессионально. У меня вот самая лучшая аналогия uh, связана с, как ни странно с девопсом, фронтендами и прочими такими вещами. То есть, Давайте честно. Многие из нас являются в той или иной степени фулстеками. Но фулстеками на уровне э, ты можешь делать какие-то э, вещи, которые не нужны прям для совсем критичных э, моментов. То есть, например, приведем пример DevOps. Да, для того, чтобы автоматизировать сложный пайплайн, который постоянно падает, отваливается, э, с учетом разных. Э, Аспектов и зоопарка технологий нужен по-настоящему профессиональный девопс, который еще и классно разбирается в э, кишках Linux и прочего. Но для того, чтобы просто заранее тестить, на Jenkins'е з- 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 нанимать специального девопса не нужно. И то же самое фронт Если тебе нужно сделать красивый responsive UI для э, всех возможных платформ, э, который бы переливался, Это одно. А когда тебе нужно сделать просто админку, ну или же просто что-то такое предсказуемое на HTML и на каком-нибудь простеньком реакте, для этого тоже не нужен отдельный фронтенщик. И мне кажется, то же самое с ML. Просто с ML на самом деле мы еще не затронули последний аспект, собственно, выбор э, архитектуры то есть, смотрите, мы затронули, как выбираются признаки, по которым мы обучаем нашу систему. Для этого подключается дата который понимает предметную область, и еще это все данные переколобашивают, чтобы понять, какие там есть корреляции. Дальше у нас есть дата-аналитик, который уже такой, серьезный дата-инженер, точнее, который является серьезным инженером, который применяет разные Подходы, чтобы эти данные выровнять, перевести, допустим, из э, строков в числовой вид, э, решить проблемы, когда у нас э, данные могут... Э, реш... ну, то есть вот, например, э, у нас есть enum какое-то значение, то есть, например, это вид квартиры, двухкомната, комната 3 комната, комната и так далее и тому подобное. Если мы будем применять, просто сделаем иномку, то есть просто назначим каждый из, из вид квартиры число, то модель вдруг может решить, что типа 2 лучше, чем 1, 3 лучше, чем 2. То есть применять сортировку. И для этого используется one-hot encoding, когда просто каждый из вот этих иномок применяется соответствующая колонка. И у тебя получается просто вот... Была одна колонка, стало 5 колонок. И в каждой просто 0,1 значение. И вот, вот, вот такой, такой работой занимаются дата-инженеры. Э, э, ну, с учетом еще того, что они часто это делают в спарке на больших кластерах. И третий пункт, это, собственно, формирование архитектуры. Почему, почему о, вот на основе каких признаков мы вдруг решили использовать э, нейронную сеть там, глубиной в 3, вот этот перспектрон, э, вместо Decision Forest'a? Да, страшные слова. Сам не понимаю, что они значат.
1: Вот на основе чего? Слушай, мне кажется, мы очень глубоко уходим внутрь, да, потому что смотри, давай немножко сделаем бэктрекинг назад к mlnet а, во-первых, uh-huh. как я уже говорил... Ну... Не, я,
0: я, я просто... Извини, я просто хотел на самом деле уже на, на, самом деле, на этот вопрос ответить, э, потому что э, это ключевой момент. Когда ты смотришь на ML, у тебя сразу возникает вопрос: Как эти гении понимают признаки? Все, мы ответили. Они понимают предметную область и еще автоматически все долбают. Как эти гены, гении подготавливают данные? Все ответили, потому что там есть э, набор хороших э, правил, по которым эти данные подготавливаются. И как эти гении понимают, какой э, алгоритм для э, машин-лёгинга будем использовать? использовать? Тут ответ простой. Каждый из этих алгоритмов, и у них есть какие-то метрики. И, например, есть очень хороший пример. Метрик, забыл, как они по-английски говорится но, по сути дела, это отношение false positive от к false negative и true positive к true negative. Соответственно, чем... И мы смотрим на наш случай. То есть, если, например, у нас мы... Пытаемся придумать системы, которая э, разрабатываются для этого. Типа, например, мы пытаемся обучить систему э, для предугадывания того, какие таблетки и в какой дозировке дать э, пациентам. В данном случае э, для нас крайне важно э, исключить ситуацию, когда мы вроде придумали какой-то кейс, что да, это вот однозначно, Раз нам нужно значит. вот эти таблетки в так, да, 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 и в так, но нам Ни ни в коем случае не не нужно, нужно... нам нужно обязательно избегать ситуации как-то false... Передоза. Да, передоза, то есть это true-negative. Грубо говоря, когда мы сказали, да, да, правильно делаю это, а на самом деле это неправильно. Так, да, да, это true, да, true-negative. И в таком случае мы выбираем алгоритм, который дает меньше true-negative э, кейсов че, и больше false-positive. То есть, э, когда он лучше не предложит, чем
1: предложит. Ну, да-да, есть такие как бы да. ошибки, там, и классическая там история это с распознаванием рака, когда лучше человека отправить на дообследование, чем просрать какой-нибудь мелкоклеточный рак, который его убьет за два месяца. Вот. Э, это такая тоже да. тема. Я просто
0: хочу сказать, что Mm-hmm. Да. Я просто хочу сказать, что как раз алгоритм на основе типа, что мы будем использовать? Uh, Decision Forest или какой-нибудь там банальный байсовская модель она они, как, как правило, принимают решения решение на основе вот этих метрик. На основе того, что мы понимаем, что вот данная архитектура обладает таком набором метрик. Метриков, там метрик достаточно много, и на самом деле все они достаточно хорошо uh, мапятся на конкретный бизнес. Да, плюс я еще могу тебе
1: сказать, что алгоритмы, ну, часть алгоритмов настраиваются, их можно через коэффициенты поднакрутить, чтобы определенные... Ну, проставить цену ошибок и там, условно, ну, очень так я псевдокодик говорю, и, значит, поднастроить так, чтобы алгоритм с большей вероятностью ошибался в нужную тебе сторону, чем не нужно. Да, это правда. И да, человек, который это делает, он должен понимать, Uh, вот этот вот весь контекст. Uh, но, возвращаясь назад опять же к ML.NET, uh, ключевой момент это для кого сделан это ML.NET. Uh, нужно понимать, uh, какие группы пользователей вообще используют uh, Machine Learning uh, там, и пытаются там как-то юзать и так далее. Значит, uh, анализ данных в каком-то виде. Да, есть Как я уже говорил, простые работяги, которым ну, нужно решить какую-то задачку, которая ну, типовая, но она неплохо решается через ML. Есть ребята, которые могут решать нетиповые задачки, у них достаточно квалификации для того, чтобы проанализировать выхлоп с разных алгоритмов и понять, какой лучше для них работает, и понять, как лучше подготовить данные. И есть ребята, которые... вот Прямо на самом последнем фронтире, которые а, сидят и математически улучшают эти алгоритмы, но как бы, это PhD математики плюс advanced уровня. Вот. ML.NET в большей степени рассчитан именно на самых первых, то есть на тех самых работях, которым нужно решить прикладную задачу. И вот На нас. Да, на нас, по сути, ты прав. И для вот этих вот самых работяг уже есть готовые кейсы, как решаются их задачи, как делается там тональный анализ текста, как распознают тики на картинках, как подсвечивают лица на фотках и так далее, и так далее. Уже как бы, умные дядьки Это придумали, значит, те, которые вот последний фронтир Data Science, да, промежуточные ребята уже написали кучу моделек, потестили их и все такое. А мы как бы можем просто взять наш любимый .NET, взять ML.NET, взять готовую обученную модельку, либо там обучить ее и просто использовать у себя. Вот в этом плане ну, ML.NET прекрасно решает задачу. Помимо прочего, еще есть как бы cognitive services у Microsoft, да, которые предоставляют эти самые модельки значит, как сервис. Вот. И очень часто взять такую модель ну, крайне выгодно, потому что эти модельки они уже подкручены. То есть там ребята посидели, подбирали коэффициентики, поанализировали и, в общем, поднастроили эту модельку так, чтобы заявленную задачу там распознавание голоса в текст или выделение котиков на картинках, она решала там с наибольшей вероятностью. Вот и в этом
0: сам самое веселое, что это они не просто предоставили, они еще и представляют, по сути, для тебя железо. То есть тебе не нужно у себя на локальном копе это все колбасить. Все, бери и
1: используй у себя в клауде. Прекрасно. Да. Наслаждайся. Да, есть... За денежку. Да, за денежку. Да, это очень круто. И в этом плане, мне кажется, ML.NET со временем должен занять свою нишу. А то, что вот дата его не используют, ну, как бы... ML.NET позволяет брать у них модельку и запускать там работягам его в среде. Ну и пожалуйста, нормально. Я, конечно, еще как задрот и любитель функционального программирования, я бы очень сильно топил за то, чтобы Microsoft скрестила ML.NET с F-Sharp, бы позволила, ну, сделала такой суперинструменты-ковбайн, где можно было бы сочувствующим и интересующимся крутить модельки и пытаться как-то изучать дата-сайенс в привычной среде, да. А, собственно, ну, некоторые шаги Microsoft в этом плане сделала там ну, для этого.
2: Нужен Jupyter Джу-пи- только с F-Sharp.
1: Да-да-да, да-да. Ну, там уже что-то выпускало, такие эти э, ноутбу- ноутбуки эти. Вот Мне бы хотелось, чтобы вот эта интеграция, она была плотнее, удобнее, и, возможно, со временем у нас вырастет, появится какой-то пласт чуваков, которые делают Data Science, ну, как-то настраивают эти модельки на f например.
0: Ну, тут есть э, ряд проблем, потому что Data Scientist обычно работают в Reply.
1: Но F-Sharp Reply да, я именно поэтому говорю. А
0: Reply хорошо работает с с динамической типизацией, а со статической типизацией Reply... Ну, скажем так, он менее удобен.
2: Ну, и смотри, если у тебя есть вывод типов, хороший вывод типов, то как бы у тебя даже будет более продуктивная работа. Ну, я
0: бы не сказал, просто смотри, какая разница у тебя между э, динамической и статической типизацией, когда у тебя код э, в репле. Ты и так видишь э, код, э, и так видишь тип, по сути дела, и так. То есть э, даже вывод типов тебе не дает какого-то особого смысла, но при этом в любом случае любую статическую типизацию, особенно в шарпу, нужно удовлетворять. Причем местами очень специфическим способом.
1: А, ну, слушай, я, я не думаю, Но... что это проблема, потому что, на самом деле, почему дата-сайентистам нужен репол? Им репол нужен для того, чтобы у них там была динамическая типизация, либо там можно было любые данные напихать а, в метод. А-а-а. Им <с- больше <с- интересует вот этот процесс а, researching development. Да? То есть, когда ты, грубо говоря, написал что-то, там, фильтрацию какую-то, и ты сразу видишь, что там получилось. То есть, когда я занимался дата-сайенсом, ты сидишь в питоне в ноутбуке, значит, ты закинул данные, и после каждого там степа своего пайплайна ты на них смотришь и примерно там пытаешься понять, лучше стало или хуже, да, и там иногда тебе хочется там взять, перезапустить какую-то модельку с разными параметрами и там как-то по ходу посмотреть, что с ней происходит. То есть, именно вот этот вот процесс, да. Ну, то есть, Ripple, он вообще, в принципе, даже если отойти от дата Science, он довольно прикольный, если ты, как бы, в нем был ну, давно работаешь, там, не знаю, на кложе пишешь на f на чем угодно, и ты можешь как бы сразу выполнять кусочки кода и смотреть, как они работают. Это очень сильно помогает ну, как бы, в разработке ты меньше дебажишь гораздо. Вот. И в случае дата Science это как раз актуально, потому что ну, типа, если каждый раз ты будешь компилировать Запускать модельку, ждать, пока она обучится, смотреть, что у тебя получилось, менять коэффициенты, все заново то это будет мучение. А так получается, ты там в верхнем блоке этого ноутбука значит, обучил модельку. Да. А дальше ниже ты уже, как бы, эту обученную модельку дергаешь с разными параметрами и смотришь, что выходит. То есть это очень удобно. И в принципе на f sharp это все можно делать ну, вполне. Единственное, что вот yeah. меня, например, останавливает, это, во-первых, конечно, очень мало документации, я об этом упоминал в начале. Все примеры на питоне, их нужно либо транслировать у себя в голове из питона в F-sharp, либо, не знаю, смириться. Вот. А вторая проблема это то, что там на питоне есть там Pandas и прочие штуки, которые тебе позволяют прям супер круто, удобно вертеть данными, а на F-sharp есть. Клон Пандоса, блин, я забыл, как он называется, честно, вот. Но он, скажем так, не такой функциональный, как пандас, и документация у него там, ну по крайней мере там пару лет назад была не excellent. Вот, вот это вот основные проблемы.
0: Окей. Okay. Ну, то есть в принципе давайте как бы подрезюмируем тему с машинным потому что мы к нему еще вернемся. Я думаю, мы вернемся к нему с глубиной, с деталями и прочим. А... И одна из вещей, которую я хотел бы вот, попросить слушателей э, подумать, рассказать возможно, примеры, э, как бы вы на своих проектах применили машин Learning. Потому что э, вот мои попытки, если честно, на проектах внедрить Machine Learning приводили к тому, что э, кастомер говорил «Да, классно, м, да, наверное, это будет полезно». И все. Почему? Ну, потому что есть свои специфики в больших интерпрайзах. А как бы, если мы говорим о каких-то небольших кейсах, то тут уже все становится гораздо интереснее. То есть, если вы работаете на небо... в небольшой компании, то, скорее всего, вам будет гораздо проще оптимизировать какие-то аспекты с помощью машинного леунинга, опять же, с помощью ML.net. Поэтому, пожалуйста, уважаемые слушатели, если вам интересна эта тема, присылайте ваши примеры где угодно, либо в тексте фидбэка, либо ВКонтакте, либо в Телеграме, либо где угодно, возможно, у вас просто есть идея этой применимости. И мы можем не просто звучим их на выпуске, мы, возможно, еще с нашими экспертами, приглашенными, рассмотрим, как это можно реализовать, как можно решить эту проблему, обучив модель на ML.NET, и какие-нибудь предложим решения, возможно, какие-то готовые подходы и так далее и тому подобное. Потому что самое интересное как это применяется на... в реальности. Ну и э, последняя тема. Сегодня мы решили такой сделать небольшой выпуск. Лучше поменьше, но почаще. В одном из фидбэков э, один из наших слушателей предложил обсудить тему. Выбор между э, «Пошу на дяде я отдаюсь этому» и «Саботирую процесс, оптимизирую зап, минимизирую работу». Знаете, вот я лично... мне когда я читал то, у меня возникло ощущение, что попахивает этим, знаете, сайт такой, сгребанной IT. Как по мне, так это попахивает саботажем. <свят> да. <свят> да. Просто вот, вот, вы когда-нибудь работали в режиме саботируя процессы, оптимизируя СРП, минимизируя работу?
1: А, ну, скажем так, у меня, я встречал таких э, коллег, которые этим занимались на фултайме. Но обычно, в общем, эти ребята рано или поздно вылетали как пробка от шампанского с компании из команды, потому что ну, команда их просто выдавливала, вот. А если рассуждать на тему, то во-первых мне как бы безумно не нравится концепт работаю на дядю, ну вот типа серьезно. А что ты подразумеваешь, ну, обращаясь к абстрактному ну, как бы, автору, там, человеку, который говорит я не хочу работать на дядю, а что ты понимаешь под этим работаю на дядю? То есть ты приходишь на работу, да. Войти у нас ну, большинство рабочих мест довольно клевые. Там есть кофе улыбчивые девчонки на ресепшене, апельсинки, диванчики, плойки все хорошо. Да, ты приходишь в контору. У вас апельсинки. У нас есть печеньки, апельсинок нету. Надеюсь, в следующем году будут апельсинки. Вот, фидб... уже фидбак... фидбэки на ретроспективе написали. Хотим апельсинок. Значит, неважно. А, да, то есть, ну, довольно комфортные рабочие места. Это извините, не в поле, там, трубу прокладывать в мороз, ну, грязи по колено. Вот, тебе приходят, говорят, давай там делать какие-то задачи, ну, понятное дело, что задачи в IT бывают очень разные, от какого-то там построителя отчетов на супер древних технологиях, каких-то суперскучных, да, до там рокет сайенса, где все классно, интересно, здорово, вот, ну, тем не менее, бывает по-разному, но все равно ты сидишь, решаешь задачи и... Тебе платят деньги за это. Войти платят довольно хорошие деньги. Ну, я понимаю, что всех бывает по-разному. В регионах похуже, там, в столицах получше. Но, опять же, если сравнивать с другими профессиями, войти все более-менее хорошо. Давайте не будем прибедняться. И как бы в этом концепте вот это типа я работаю на дядю, но это означает что? Ты работаешь, ну, делаешь какой-то объем работы за деньги, в комфорте, решаешь задачи. А если
0: а в этот момент дядя покупает себе новую машину. Ну... Но... Это прям, знаешь, это ты из э, рекламы в интернете. Но,
1: да, окей. Но для этих людей я как бы просто советую пойти и открыть бизнес тогда, если они как бы такие ну, считают. Потому что у меня был бизнес, я занимался э, консультацией, ну, как архитектор, на час Вот я занимался э, архитектурными консультациями IT-компании, э, ну, как бы продавая там время свое за денежку. Я могу сказать, что а, 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 мож, можно, можно да.
0: вопрос, а можно вопрос просто вот такой. А ты не считал, может, ты просто красавчик, может, как бы муж на час было бы выгоднее?
1: Хорошая шутейка, Саша. На час это же ремонтировать
2: кран, а не то, о чем все думают.
1: Возможно, следующий бизнес будет именно Спасибо, зайди. Вот так вот, возвращаясь, когда ты делаешь бизнес, это ну дохера делов на самом деле, то есть это налоговая, тебя прессуют, это нужно ходить договариваться с клиентами, это ну, куча мороки. И есть люди, которые, ну, у них в крови эта идея, что я бизнесмен, я готов делать бизнес, им нравится вся эта суета, им нравится решать вопросы, им нравится заниматься кризис-менеджментом. И эти люди ну, счастливы, когда они этим занимаются. А есть класс людей, которым не нравится вот эта предпринимательская деятельность. Они хотят приходить в уютный офис, Значит, пить свой кофе, делать задачки и в 6 вечера уходить домой и совершенно не волноваться, что компания завтра закроется, потому что если компания завтра закроется, то они возьмут значит, свой любимый кактус со стола и пойдут в офис напротив через дорогу работать, там тоже кофе, апельсинки, печеньки, задачи и все вот это. Вот, вот. и поэтому вот этот вот концепт типа работать на дяде, ну, для меня странный. Если ты не, ну, как бы хочешь свой бизнес, иди и делай. Не хочешь, ну, ты продаешь свое время и свои знания за определенные а, какие-то там, ресурсы, да, там, за деньги, печеньки, кофе, еще что-то. Не нравится твоя работа, значит, иди, найди через дорогу какую-то другую, где печеньки слаще, например. Вот. А идея с тем, что, типа, саботировать, ну, свою там деятельность, да, ну, то есть, типа, я а, делаю максимально там... Вот, вот, супер прям сжатый минимум, чтобы меня как-то, ну, не третировали, да, чтобы выглядеть, как будто я при делах, и больше ничего, и я там всячески отпинываюсь от своей работы, ну, не знаю, чувак, наверное, ты просто занимаешься не тем, тебе, может быть, стоит, не знаю, может быть, поменять стэк может быть, поменять позицию, перестать быть разработчиком, начать быть там проект-менеджером, тестировщиком, вот, или, там, не знаю, что вообще тебя интересует и спорт, и ты хочешь пойти в профессиональные инструкции яхтинга. Почему нет?
2: Я, кстати, помню, была когда-то интересная статья, очень давно еще, чуть на РСДН, или еще где-то, не помню, где-то чувак писал, что, типа, компания не инвестировала совершенно в разработку документации для пользователей, вот, и он сам лично по своей инициативе э, сделал, короче, гайд, как пользоваться приложухой, он еще на диске поставлялся, вместе с диском, короче, всем клиентам раздавал, потому что ему было стыдно за, так сказать, такую работу, которой никто не будет пользоваться, это, ну, это такая более объемная тема вот как раз людей, которые чисто я вот работаю за деньги, если я в общем, у меня не свое дело, как знаете вот это вот, займись своим делом и ты там будешь порхать, летать там, да танцевать вот это все, но в любом случае как бы работу делать надо качественно, хотя бы ну чтобы тебе не было за нее потом сильно стыдно.
1: Ну, кстати я соглашусь, потому что а, окей, там, ну, есть там категория людей, там, ну, наверное, у всех были коллеги, которым не особо интересно идти, Ну, то есть они в нем просто типа работают, а делают свои задачи, а там все их э, сознание занимает идея того, что вечером они придут и, там, не знаю, пойдут на рыбалку. Или будут, там, тюнинговать э, свою дачку, либо еще чем-то таким будут заниматься, да. Ну, окей. А, это нормальная история, когда у человека есть работа и у человека есть, там, любимое дело но я полностью согласен что саботировать свою работу типа пытаться как-то а, работать меньше получать больше там подставлять коллег но ну, это не знаю просто по-моему человечески как-то не очень прикольно и в команде это заметят и начнут тебя ненавидеть постепенно и просто ну, вытолкнут из коллектива ну то есть это очень странная идея
0: я вот помню работал с один раз с таким интересным дизайнером который э, на в фул тайме на 8-часовом рабочем дне, он все рабочее время тратил на написание халтурок. Он дизайнер на фриланс. А когда мы что-то от него хотели, он такой, ну, так, с колоду, что-то делал. То есть, по факту, он таким образом оптимизировал свою работу, оптимизировал ЗП, получая деньги как с фриланса, так и с фул тайма Естественно, его выперли очень быстро. Как бы И потом он довольно долго пытался снова прорваться обратно, потому что э, я думаю, что у человека были серьезные проблемы с деньгами впоследствии. И это очень интересный фактор. Ведь если смотреть на м, долгосрочную перспективу, наше умение работать, наше умение э, выдавать результат является инвестицией в нашу же квалификацию. То есть если ты э, на одном месте Молодец, такой классно оптимизировал, что тебя все считают, что ты молодец, супер крутой. А на самом деле ты балду гоняешь или работаешь на другом месте, получая двойную зарплату. Очень маловероятно, что на следующем месте ты сможешь также. А когда. Но самое главное, что ты, скорее всего, уже не сможешь по-нормальному на следующем месте работать. И это, грубо говоря, вот сейчас ты получаешь x2 зарплату, ты такой чувствуешь себя молодцом, а дальше ты просто даже не сможешь на такой уровень выйти, на уровень хотя бы x1 выйти, просто потому что э, навык квалификации перформить, он исчезает, он исчезает потихоньку. Так что я бы сказал, что вот этот подход э, оптимизировать зарплату, значит, такой, э, я не работаю на дяде, я... Точнее, я работаю на дядю, но я раб... но не хочу работать на деле, поэтому я буду делать чисто так эгоистично, он. Ну, в лучшем случае приводит к тому, что человека увольняют. На самом деле в худшем случае он приводит к тому, что человек остается на том уровне, на котором он есть. И это тоже очень интересная история. Знаете, я наблюдал по многим своим знакомым, некоторые из которых в какой-то момент. Ну. И майтишка перестал, нравиться, да и просто они так все люди, и начали немного халявить на работе, и ты смотришь, понимаешь, что, ну, человек застоплился на своем месте, да, он тебе э, в свое время, когда вот только-только закончили вузы, и вот прошло, прошел год работы, они тебе рассказывали, какие они крутые, что они там, хопа, на халяву это получили, на халяву это получили, ходят э, с, с такими крутыми вещами, на работе балду угоняет и ничего никто их не трогает, а потом проходит 5 лет, ты уже как бы сеньор помидор с определенным доходом и определенными возможностями, они по-прежнему а, на халяву это получили и на уровне старшего джуниора. То есть, по факту, что я хочу сказать. Саботируя вы саботируйте свое развитие. Как вертикальное, так и горизонтальное. Как свою квалификацию, так и свое карьерное развитие. И если, как говорится, вы сделали все так, чтобы вас не уволят, вас все равно не будут повышать. Я говорю сейчас не только о зарплате, повышении зарплаты, но и о повышении вашей квалификации путем перехода с компании на компанию. С другой стороны, есть люди, которые успешно это делают, успешно джоб-хопят и успешно умудряются менять работу каждые там, полгода, ничего не делая, но это, знаете, особый скилл. Я думаю, им и советы никакие не нужны. Я просто хочу дать совет всем остальным. Не нужно повторять за... как бы, Дядя Вася, который успешно всех обманывает, потому что это дядя Вася.
1: Это его стиль. Ну, кстати, я еще могу понимать с таким опытом. У меня был опыт Халтур. И был опыт двух работ. Как бы, ну, типа, что сказать, я был молодой, глупый и горячий, мне очень нужны были деньги. Вот, но я все равно никогда. Все-таки,
0: все-таки ты. Пробовал.
1: Нет, нет, Нет. это я попробую попашу. Вот после твоего совета ты меня надо Ну так вот, а, если шутки в сторону, то как бы я ну, никогда не саботировал процесс, да, но я пытался там как-то жестко овертаймить на двух работах, либо там еще фрилансить после. А, и я могу сказать, что ну, это полная жопа, потому что а, вы не можете на своей текущей основной работе а, показать какие-то там результаты и продвинуться наверх. И на фрилансе тоже вы там, типа, уставший весь там, или какой, пытаетесь что-то из себя выжить, у вас там тоже перформанс фиговый. И, в общем, ни там, ни там, как бы, ничего не получается нормально сделать. Вот, и даже если вы, как бы, суперсобранный чувак, то через, там, три месяца такого овертайма Кранча, да, когда там работаете на двух работах, вы будете себя чувствовать так, что будете готовы отдать все там заработанные за это время деньги тупо без того, поспать нормально, вот. А, поэтому вообще очень сильно не советую, вот. я, в принципе, согласен о том, что, а, ну, вкладывайте в себя, развивайтесь. Если, там, не знаю, вам притит идея того, что, а, там, не знаю, топовый, там, какой-нибудь директор, вашего там интегратора либо там вашей компании ездит на такой дорогой машине, которую вы не можете себе позволить, ну тогда ребят вы можете уйти на фриланс, на full time, да и как бы самостоятельно менеджить себе клиентов, э, менеджить свои финансы, налоги и возможно, если вы будете в этом достаточно хороши, вы тоже купите себе такую машину в какой-то момент. Но если вы не готовы идти на эти риски, да что вы там не найдете работу, если не готовы там общаться с налоговыми, не готовы там заниматься этим бизнесом, то тогда, не знаю, просто работайте, вкладывайте энергию в свое развитие, становитесь круче, поднимайтесь по карьерной лестнице, в какой-то момент выбирайте, куда уйти, там, архитекторы, project-менеджеры, лиды, там, не знаю, еще куда-то, да, растите, развивайтесь. IT, в отличие от многих других сфер, это та область, где карьерные лестницы есть, есть там социальные лифты, карьерные лестницы, вы можете этим пользоваться, вперед.
0: Хорошие слова, но я думаю, стоит, как говорится, на таких хороших э, словах откланяться. Я просто добавил э, такой момент, всех нас бесит истории про, знаете, там, я ж мать, э, вы все мне должны. Но не нужно быть самым таком, таким, я ж эмплой, я ж, я, ж я ж работник, вы мне должны, а я буду вот расслабляться. Мы никому не должны, у нас кооперация. Мы для них, для людей делаем работу, они нам платят деньги. Хорошую работу, хорошие деньги, плохую работу, но там же свои детали. Лучше кооперация, чем конкуренция и уж тем более вредительство. Окей. Я думаю, время подбивать бабки. Если что-нибудь еще хочется сказать, говорите или замолчите навечно.
1: Я ничего не хочу сказать, но молчать навечно тоже не хочу. Можно я посерединке останусь?
0: Отлично. В общем.
2: Всем спасибо, всем пока. Спасибо,
1: ребят, что слушали, пока-пока.
2: Спасибо, всем пока.